0: Der Fall Rebecca, der beschäftigt mich ja jetzt schon seit Februar und denkt da eigentlich fast täglich drüber nach, wie schaffen die das weiterzuleben oder überhaupt zu funktionieren,
1: wenn man nicht weiß, wo ist sein Kind. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Nachwuchsjournalistin bei der BUNTE. Und mir gegenüber sitzt wie immer Tanja Maisch, stellvertretende Chefredakteurin der BUNTE. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Jetzt mal vorab, diese Folge kommt am 24. Dezember raus. Wir wünschen unseren Hörern und Hörerinnen natürlich frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, wie feierst denn du Weihnachten?
0: Ja, ich werde wieder in Australien feiern. Mein Lebensgefährte lebt ja in Sydney. Und ich werde am 21. Dezember zu ihm fliegen und freue mich natürlich wahnsinnig darauf. Und ich werde also Weihnachten im Hochsommer verbringen. Und es ist natürlich, Weihnachten ist ja Familie und Weihnachten sind natürlich die Herzensmenschen, mit denen man gerne zusammen ist. Und das wird in dem Fall so sein. Und da ist es eigentlich ganz egal, wo man ist. Hauptsache, man verbringt die Zeit eben ja mit den
1: Liebsten. Ich glaube, ich habe da Kontrastprogramm. Ich fahre nach Österreich, weil meine Familie da eben herkommt. Und ich hoffe, dass wir Schnee haben. Wir können dann ja mal gucken, wie... Wir wie, tauschen uns ja. aus. Wir schicken WhatsApps auf jeden Fall. Genau. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Und ich liebe ja Weihnachten. Ich bin ein sehr großer Weihnachtsfan ich habe auch in den Weihnachtstagen Geburtstag. Und Wann hast du Geburtstag? Am 26. Ah ja, ein Christkind quasi. <lacht> genau. Und da freue ich mich schon total. Und es ist immer sehr entspannend für mich. Aber wir müssen daran denken, dass nicht jeder entspannende Weihnachten hat, wo man wirklich unter den Liebsten sein kann, sondern dass es für viele Menschen auch wirklich die tragischste Zeit im Jahr ist, weil eben... Alles nach Familie und Zusammenhalt schreit. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die leider ohne ihren Liebsten feiern müssen, beziehungsweise jemanden sehr, sehr Liebes verloren haben. Ja. Und darüber werden wir heute sprechen, wie es ist, ohne einen geliebten Menschen zu feiern und in diesem Fall nicht mal zu wissen, wo dieser Mensch ist, es geht nämlich um den Fall Rebecca, der dieses Jahr die ganze Nation bewegt hat. Rebecca ist das meist gegoogelte Wort im Jahr 2019, das ja. kann man sich kaum vorstellen. Und du hast jetzt Familie von dem jungen Mädchen zweimal besucht. Ja, das ist... Also
0: ich sage mal, für jeden, der jemanden verloren hat durch Tod, Krankheit, Unfall, egal wie, es ist immer ganz, ganz schlimm, ja gerade diese Weihnachtszeit, die ja sehr emotional ist. Und der Fall Rebecca, der beschäftigt mich ja jetzt schon seit Februar, also eigentlich der 18. Februar, da ist das Mädchen ja verschwunden. Und seitdem halte ich Kontakt auch mit ihren Eltern, mit ihren Schwestern und denke da eigentlich fast täglich drüber nach, wie schaffen die das, weiterzuleben oder überhaupt zu funktionieren, wenn man nicht weiß, wo ist sein Kind.
1: Und genau darüber geht's heute. Wir springen gleich mal zurück. Du hast ja gerade gesagt, 18. Februar, da hat alles angefangen. Ja. Die Rebecca, 15 Jahre alt, ist spurlos verschwunden. Sie hat das Wochenende zuvor bei ihrer Schwester und ihrem Schwager übernachtet, was sie öfter macht und ist dann am nächsten Tag nicht in der Schule erschienen. Seitdem okay. sucht die Polizei nach ihr und dann wurde auch noch der Schwager in U-Haft genommen, weil es angebliche Beweise gab. Bei uns in der Redaktionskonferenz wurde auch ganz viel darüber gesprochen. Wir haben natürlich geguckt, wie gehen wir mit diesem Fall um. Er bewegt ja die Menschen. Kannst du mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, warum wir auch solche Themen behandeln, obwohl es jetzt keinen Promi-Bezug gibt? Jetzt haben wir
0: diese Schicksalsthemen, also das kann ja jedem Menschen passieren, jederzeit. Also die Familie von der Rebecca, die Eltern, die haben drei Töchter und die verstehen sich auch wirklich alle hervorragend. Die Eltern sind ganz liebevoll. Also es ist, ich würde mal sagen, eine sehr herzliche, funktionierende Familie. Alles gut, es gibt zwei Enkelkinder schon, die ganze Familie liebt sich und geht auch so miteinander um. Also man spürt es auch, wenn man da ist, wie herzlich die sind. Und dann eines Tages ist das jüngste Kind weg, die jüngste mhm. Tochter weg. Und das kann, wie gesagt, jedem von uns passieren. Und ich merke immer wieder, also wir berichten ja über Schicksalsthemen immer wieder, natürlich bei Prominenten, aber auch bei nicht-prominenten Menschen. Und ich merke immer wieder, das gibt doch ganz viel Kraft, jedem Leser. Ich sag mal, ich bekomme ja ganz viel Feedback auch auf solche Geschichten und man nimmt Anteil und weil man eben weiß, niemand ist davor gefeit, ob man jetzt arm oder reich ist oder jung oder alt. Es kann eben jeden Tag irgendwas passieren, das das Leben zerstört oder anders macht. Und wenn man liest, wie gehen Familien damit um, wie gehen einzelne Personen mit so einem Schicksalsschlag um, das hilft einem selbst, wenn man in einer ähnlichen Situation ist und es gibt eben auch ganz, ganz viel Kraft.
1: Für uns Redakteure ist das natürlich wahnsinnig aufreibend, sowas zu recherchieren. Man muss im Umfeld anrufen, vielleicht mal vorbeifahren. Es gibt diesen negativen Begriff Witwenschütteln. Da kann ich dir eine Definition vorlesen. Witwenschüttel bezeichnet im Journalismus die Tätigkeit, rücksichtslose Interviews, Fotos oder Informationen bei den Hinterbliebenen von Unglücksopfern oder allgemeinen Menschen, denen gerade Leid wieder vor einzufordern. Wie gehst du mit dem Begriff um?
0: Also ich mag diesen Begriff Witwenschütteln überhaupt nicht, weil ich glaube, ich rede ja nur mit den Menschen, die auch mit mir reden wollen. Also ich schüttel ja niemand und ich zwinge auch niemand mit mir zu sprechen. Ich mache das jetzt schon ganz ganz viele Jahre. Eigentlich ist es, ich war ja bei der Bildzeitung, bevor ich zu Bunden kam, also vor über 20 Jahren habe ich ja angefangen bei Bild und Damals weiß ich, mein Chef bei Bilde hat mich dann immer rausgeschickt, wenn solche Schicksalsfälle waren. Und das war natürlich bei der Bildzeitung zeitung nochmal ganz anders, weil das ja eine Tageszeitung ist. Und da musste man eigentlich immer an dem Tag sofort agieren, wenn was passiert ist und musste ich dann ja, zur Familie fahren, zu Eltern fahren, zu Angehörigen fahren und musste versuchen, mit denen zu sprechen am selben Tag. Das ist bei Bunte natürlich ein bisschen komfortabler, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, weil wir sind ein Wochenmagazin und ein solches Thema, ein solches Gespräch ist auch, auch vier Wochen später noch interessante. Und ich fahre meistens hin, also ich versuche immer den persönlichen Kontakt herzustellen zu den Angehörigen. Und da ist ja auch ganz viel Sympathie im Spiel. Also wenn mir jemand die Tür öffnet, das war damals so und das ist auch heute so, das sind die ersten Sekunden. Also wenn man jemandem sympathisch ist und er einem vertraut, das spürt man ja recht schnell und dann wird man hineingebeten und dann kann man dieses Gespräch führen und viele wollen es auch. Also man merkt schon, dass es manch, also vielen Angehörigen ist es auch wichtig, über ihre Liebsten zu sprechen, einfach auch zu sagen, was das für Menschen waren oder für Menschen sind. Die Eltern von Rebecca, die sprechen ja immer noch in der Gegenwart. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Also die Familie von Rebecca gibt die Hoffnung nicht auf und die Familie glaubt fest daran, dass die Rebecca noch lebt. Und da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man berichtet, weil man dann ja auch Fotos veröffentlichen kann. Bunte ist das meistgelesene people in Europa. Und die Familie glaubt ja, das Mädchen ist verschleppt worden, ist irgendwo jetzt in Gefangenschaft. Und da hilft es natürlich auch, wenn ein Magazin wie Bunte einfach Fotos veröffentlicht, Gespräche veröffentlicht mit den Angehörigen. Aber in anderen Fällen, wie gesagt, also niemand, der mit mir nicht sprechen will, muss mit mir reden. Also wenn jemand sagt nein und dann gehe ich auch wieder, das ist selbstverständlich. Aber ich merke eben doch, dass es vielen ganz, ganz wichtig ist, über ihren Kummer, ihren Leid, ihren Schmerz und vor allem aber über diesen Menschen, um den es geht, zu sprechen, damit der nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt ja immer wieder auch Terroranschläge oder Amokläufe oder für mich nach wie vor ganz schrecklich ist die German Wings Katastrophe. Ja bei der 150 unschuldige Menschen ums Leben kamen, weil der Pilot depressiv war und dachte, er müsste sich jetzt umbringen, hat es leider nicht alleine gemacht, sondern hat eben die ganze Besatzung und die ganzen Passagiere mitgenommen. Und das ist für mich bis heute eines der schlimmsten Katastrophen, die es in Deutschland gab. Und da habe ich auch mit Angehörigen gesprochen. Mhm. Da wird der Täter, also der Pilot, der 150 unschuldige Menschen mit in den Tod gerissen hat. Man erfährt alles über ihn. Also man kennt seine komplette Biografie, es gibt Fotos rauf und runter und es dreht sich eigentlich immer nur um den Täter. Und die wenigsten Medien berichten über die Opfer. Und das ist für mich immer ein Ansporn eben zu sagen oder ja, es ist ein Antrieb. Es ist für mich ein Antrieb eben auch zu sagen, Moment mal, hier geht es doch um diese 150 unschuldigen Menschen, die sterben mussten, weil dieser eine Pilot nicht mehr leben wollte. Und wie geht es denn den Familien? Also da sind ja Eltern zerbrochen an dem Tod des Kindes, vor allem weil sie dann irgendwann erfahren haben, also recht schnell ja nach zwei Tagen wusste man ja, das war jetzt kein technischer Defekt, dass dieses Flugzeug abgestürzt mhm. ist, sondern da hat ein Pilot, der geschult wird während der Ausbildung, ein Flugzeug in der Luft zu halten und der hat ganz bewusst dieses Flugzeug in die französischen Alpen stürzen lassen. Und das war für die Angehörigen das allerallerschlimmste, und da sind die wirklich buchstäblich zusammengebrochen mhm. und viele der Angehörigen sind auch zerbrochen an diesem Schicksal. Und wie schafft man es, weiterzuleben? Wie schafft man es, irgendwie ein einigermaßen normales Leben zu führen und sich nicht komplett aufzugeben?
1: Und es ist ja auch wichtig für Leser, die vielleicht selber schwere Schicksale hinter sich haben, damit die anhand von dieser Geschichten, wie geht's den Angehörigen, vielleicht auch Mut fassen können und
0: das ist nicht übertragen
1: können. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Dieses Feedback bekomme ich auch von Lesern
0: immer wieder, die dann sagen, naja, wenn derjenige oder diejenige es schafft, mit dem Tod des Kindes fertig zu werden und trotzdem irgendwie weiterzuleben, dann krieg ich es doch auch hin, wenn ich eine Krankheit habe. Das gibt mir Kraft zu sehen, wie andere Personen es machen. Die Fallhöhe sinkt, ne? Also man merkt... Ja, es erdet mich total. Also ich berichte jetzt ja seit über 20 Jahren über, über ich sag mal, Schicksalsthemen in der verschiedensten Art und Weise. Also jedes Schicksal ist anders, aber alle sind natürlich Ganz, ganz schlimm für die Betroffenen. Und ich merke, also mich erdet das total und ich merke auch, toi, 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 mir geht es so. Gut, ich habe keine Probleme. Also da wird vieles so so klein dagegen. Also ob man jetzt mal zwei Kilo mehr hat oder muss man jetzt die neueste Handtasche haben? Oder klar, freut man sich über sowas, aber es ist eigentlich
1: total unwichtig. Einfach, einfach mal rauszoomen ne, und ja. gucken, wie geht's es dem ja. Rest der Welt. Dann merkt man ganz schnell, ja. wie gut man es eigentlich hat. Und wenn ich solche Gespräche führe mit Eltern, die eben ihr Kind zu Grabe
0: tragen mussten, das ist ja sowieso immer das Schlimmste, oder jetzt auch mit Rebeccas Eltern, die jetzt seit zehn Monaten nicht wissen, wo ist unser Kind und die trotzdem ja funktionieren müssen. Sie haben ja noch zwei andere Töchter, sie haben vor allem zwei kleine Enkelkinder, die sind beide zwei Jahre alt und für diese Kinder muss man ja irgendwie funktionieren.
1: Du warst ja da, 20 Tage nachdem Rebecca verschwand, warst du das erste Mal bei der Familie. Und es waren ja, die Familie war ja belagert von Journalisten und Fotografen, die vor der Haustür standen. Wie hast du es denn trotzdem geschafft, dass du zu ihnen ins Haus kommen konntest und mit ihnen über Rebecca reden konntest? Na, ich habe mich in dem Fall erstmal
0: angemeldet. Also ich habe natürlich den Kontakt gesucht. Ich habe die jetzt nicht gleich überfallen. Ich bin dann hingefahren und habe mit, mit der Mutter von Rebecca kurz sprechen können. Und sie hat dann einfach gebeten, sie braucht ein bisschen Zeit. Also sie wollte sich das überlegen, ob sie mit mir spricht. Sie hat dann mit der Familie gesprochen, mit ihrem Mann. Das Ehepaar ist ganz, ganz eng und dann gibt es ja noch zwei Töchter eben. Die sind ja schon beide über 20, also sind erwachsen, haben selbst schon jeder ein Kind. Und die Familie hat dann beschlossen, okay, sie reden mit mir. Wir hatten freitags noch telefoniert und samstags früh hat mich dann die Mutter von Rebecca angerufen. Und da habe ich mich dann, das war dann natürlich, weil die Familie lebt ja in Berlin. Ich lebe in München, arbeite in München und ja, musste dann halt sehen, den nächsten Flieger zu bekommen. Hat dann auch geklappt. Und dann bin ich nach Berlin geflogen und da war ich Samstagsmittag, ich glaube es war 13 Uhr, mhm. war ich dann bei der Familie.
1: Jetzt mal ganz banale Frage, bringt man da was mit? Kriegt man da Kaffee, Kuchen? Wie läuft denn sowas ab? Also ich
0: nehme schon manchmal auch einen Strauß Blumen mit, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt. Aber in dem Fall habe ich jetzt nichts mitgenommen, weil es war jetzt, fand ich, unpassend. Und ja, ich habe eine Tasse Kaffee bekommen, das ist klar. Also man bekommt immer, also in den meisten Fällen wird man gefragt, ob man was zu trinken möchte und ich weiß, wir haben zusammengesessen und haben jeder eine Tasse Kaffee getrunken.
1: Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand ein Indes zu Hause lässt, vor allem eine Journalistin. Und du hast auch in deinem Artikel dann geschrieben, in dem ersten, dass die Mutter Brigitte Reusch schon geweint hat, bevor ihr eigentlich richtig angefangen habt zu reden. Wie reagierst du da? Tröstest du da? Nimmst du die Leute in den Arm oder willst du Abstand halten? Das kommt
0: immer auf die Situation drauf an. Also ich sitze den Menschen ja dann gegenüber und... Es kann passieren, dass ich einfach nur da sitze und abwarte, bis derjenige sich wieder beruhigt hat. Manchmal nehme ich aber die Person auch in den Arm. Also das, das kommt ja immer auch darauf an, wie man sich miteinander fühlt, wie man miteinander umgeht. In dem Fall habe ich sie nicht in den Arm genommen, die Mutter, weil die Tochter dabei war. Also die Jessica, die eine Tochter noch, die war dabei. Und die Jessica hat ihre Mutter dann in den Arm genommen. Und da habe ich eben gemerkt, und das ist dann ein paar Mal so passiert, auch die Vivian, die andere Schwester, wenn sie kommt, also, wie sie sich begrüßen, die Mama, und dann gibt's einen Kuss auf den Mund, und dann wird man, dann nimmt man sich fest in den Arm. Und auch der Herr euch, also der Vater von Rebecca, er geht ganz liebevoll mit seiner Frau um, mit den Töchtern und mit den kleinen Enkelkindern. Und also, auch wenn ich jetzt drüber spreche, bekomme ich gerade wieder Gänsehaut, weil mir tun die natürlich unfassbar leid. Es ist immer schlimm, wenn das Kind stirbt, wenn das Kind tot ist. Aber eigentlich sagen mir alle Angehörigen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, es ist tragisch, aber wenigstens weiß man dann, was passiert ist und kann man kann ja. zumindest anfangen, in dem Moment zu trauern. Und bei Rebecca ist es eben so, das Kind ist jetzt seit dem 18. Februar weg, also zehn Monate und die Familie hofft, die Familie spricht in der Gegenwart von Rebecca. Die Familie spricht auch darüber, wenn Rebecca wieder da ist, was man dann macht mit ihr, also welche schönen Sachen man macht. Weil Rebecca, das hat mir die Mama erzählt, ja war totaler Japan-Fan. In den Wochen vor ihrem verschwinden, da gab es dann so eine japanische Boy-Group. Ja, ja, ist jetzt ganz genau. in bei den und, Jugendlichen. Genau, ja. und das fand sie wahnsinnig toll. Und die Mädchen haben dann auch getanzt zu dieser Musik. Und ihr großer Traum ist es, einfach nach äh, Tokio zu fliegen zur Kirschblüte. Mhm. Und die Mama hat mir jetzt eben vor wenigen Tagen erzählt, wenn Rebecca wieder da ist und dann will man ihr diesen Wunsch auch ermöglichen. Ich glaube, ja. man muss hoffen. Also solange man nicht 100 weiß, dass der, das Kind oder der Angehörige tot ist, muss man hoffen. Das habe ich auch vor 15 Jahren beim Tsunami erlebt. Das ist ja auch nach wie vor eine der schlimmsten Katastrophen überhaupt.
1: Das jährt sich jetzt zum 15. Ja.
0: Mal. Und da habe ich ja auch mit vielen Angehörigen gesprochen, habe auch mit einigen nach wie vor Kontakt. Also immer noch nach 15 Jahren weiß ich, wie geht es denjenigen. Und da gab es eben auch Fälle, da wusste man sofort, dass die Liebsten tot sind. Und ich weiß, ich habe aber mit einer ganz netten, liebenswerten Stewardess, die Andrea, mit der habe ich auch nach wie vor noch Kontakt. Die hat ihr Kind verloren damals, den kleinen Tim. Der wäre dann im Sommer in die Schule gekommen. Und sie war alleinerziehend, sie hatte nur ein Kind, das heißt, sie hat auch alles verloren. So Und ich weiß, die Andrea hat erst ein paar Wochen nach dem Tsunami die Gewissheit gehabt, dass ihr Kind tot Schrecklich, ist. Ja. Und natürlich hofft man in dieser Zeit. Und so gab es ja ganz viele von den Angehörigen. Und diese Zeit, wo man nicht weiß, was los ist, das ist für alle Angehörigen
1: das Aller, Allerschlimmste. Und in dem Fall Rebecca auch noch schlimm, weil jemand aus der Familie verdächtigt wurde. Ja. Der Schwager Florian wurde dann in Untersuchungshaft ja. geführt, ist wieder draußen, die Beweise konnten sich nicht erhärten. Als du das erste Mal da warst, war er ja gerade in U-Haft. Da hat die Familie noch gesagt in deinem Interview, solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass Florian etwas mit Beckis Verschwinden zu tun hat, gilt für uns die Unschuldsvermutung. Das nennt man Familie. Für mich ist genau. das ein wahnsinniges Zeichen von Loyalität. Ich habe selber zwei Schwestern und meine ältere Schwester hat seit Jahren einen Freund und wenn ich mir vorstelle, meine kleine Schwester verschwindet und der Freund meiner Schwester, der für uns auch schon zur Familie gehört, wird verdächtigt. Ich habe so nachgedacht, wie würde meine Familie damit umgehen? Ich glaube am Anfang auf jeden Fall, nein, das war er nicht, weil wir Vertrauen nehmen, er gehört zur Familie. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nach und nach vielleicht das Vertrauen kippt, dass man vielleicht öfter darüber nachdenkt, war da nicht vielleicht doch was. Wahnsinnig schwierig, wie das sein kann, wenn einer aus der Familie da auch noch ähm, dafür beschuldigt wird. Wie hast du das erlebt, als Florian gerade in U-Haft war und du bei der Familie warst?
0: Das ist natürlich der zweite Albtraum für so eine Familie. Also das ist ganz klar, der Florian ist verheiratet mit der Jessica. Das ist die ältere Schwester von der Rebecca. Die haben ein kleines Kind, Florian und Jessica. Die Kleine ist jetzt zwei. Und die Familie oder die Mutter von Rebecca hatte mir die ganze Zeit erzählt, eben in unseren Gesprächen, wie eng diese Familie ist und da gehört der Florian dazu. Also der Florian fühlt sich bei den Eltern von Rebecca sehr, sehr wohl. Er versteht sich mit seinem Schwiegervater extrem gut, auch mit der Mama und die ganzen Fotos, die die Familie mir gezeigt hat, da ist auch der Flo immer, also Flo sagen sie zu ihm, ist auch der Flo immer mit drauf und man sieht auch, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, acht Jahre zusammen mit der Jessica ja. und die Rebecca ist jetzt 15, also der hat die Kleine natürlich kennengelernt als Kind und der Flo war immer wie so ein Bruder für sie und deswegen war ja die Rebecca auch ganz oft bei der Jessica und beim Flo zu Besuch, eben die kleine Nichte, also Rebecca hat ja schon die kleine Nichte, aber das hat sie auch mit ihrer anderen Schwester gemacht, hat sie auch übernachtet, die Rebecca, also das ist halt Familie. Die sind ganz, ganz eng. Die haben jedes Fest zusammen gefeiert, Weihnachten, Urlaube zusammen gemacht. Und natürlich gibt es auch Fotos, wo der Flo die Rebecca im Arm hat. Das ist ganz klar. Aber es, wie gesagt, sie sah an ihm den großen Bruder. Dann sagt die Polizei plötzlich, es gibt in ihren Augen nur einen Tatverdächtigen. Und das ist Florian, der Schwiegersohn. Und natürlich, die Familie hat von Anfang an gesagt, nein, das glauben sie nicht. Das kann nicht sein. Der würde sowas niemals machen. Wir kennen ihn als Mensch und wir wissen, wie eng er mit Rebecca war. Da die Polizei sich aber so festgelegt hat, gab es da sicher auch mal den einen oder anderen kleinen Zweifel. Aber der blieb natürlich in der Familie. Und der Vater von Rebecca hat natürlich auch, ich glaube, ein sehr ernstes Gespräch geführt. Der Flo konnte ihm dann ganz klar erzählen, was er an diesem Morgen gemacht hat, an dem die Polizei ja behauptet, er hat die Leiche entsorgt. Ich meine, das ist ja auch schon ganz krass. Die Familie hofft nach wie vor, das Kind lebt. Die Polizei spricht davon, Leiche, ja. es gibt eine Leiche. Sie haben auch einen Tatverdächtigen, das ist Florian, aber sie haben bis heute, zehn Monate später, keine Beweise, um ihm das wirklich nachzuweisen, dass er dieses Kind auf dem Gewissen haben soll. Und natürlich blickt man da nie rein, das ist klar, aber ich habe damals schon recht schnell, habe ich gedacht, wie soll das denn passiert sein? Also der Florian kam ja, das ist ja bekannt, der kam morgens, der arbeitet in einem Hotel und die hatten ihre Weihnachtsfeier, weil ja Weihnachten ist ja im Hotel immer Hochbetrieb. Deswegen haben die die Weihnachtsfeier dann mit den Mitarbeitern erst im Februar gemacht. Und der Florian kam morgens von dieser Weihnachtsfeier nach Hause. Man hat natürlich auf einer Weihnachtsfeier ein bisschen was getrunken. Er hat sich noch mit seiner Frau unterhalten. Die Jessica hat dann das Kind genommen, hat es in Kindergarten gebracht und ist dann zur Arbeit gefahren. Und die Polizei sagt, danach soll der Florian die Rebecca umgebracht haben und soll sie beiseite geschafft haben, entsorgt haben. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber so sprechen die ja dann. Und soll dabei keine Spuren hinterlassen haben. Und ich frage mich dann immer, okay, wie, wie soll das gehen? Also ich meine, das ist ja jetzt kein Profikiller. Und wenn man sowieso angeschwipst ist und von der Weihnachtsfeier kommt, also da würde ja schon höchste kriminelle Energie dahinter stecken, wenn ihm das geglückt wäre, dieses Kind umzubringen, ohne dass es jemand mitbekommt, dann aber auch noch zu entsorgen, damit es keiner mitbekommt. Also das ist ein harter, harter Vorwurf. Er saß im Gefängnis, er ist auf freiem Fuß, aber ich sage mal, es ist sicher für ihn und für die ganze Familie auch nach wie vor nicht einfach damit umzugehen, was er eben im Gefängnis erlebt hat und dass man ihn verdächtigt, die eigene Schwägerin, die Schwester seiner Frau umgebracht zu haben. Mhm. Das lastet natürlich auch auf dieser Familie. Aber ich weiß, die feiern alle zusammen Weihnachten und die sind auch nach wie vor alle sehr, sehr eng. Und da gehört der Flo ganz genauso dazu.
1: Genau, du warst ja jetzt erst in der vorweihnachtlichen Zeit das zweite Mal bei der genau, Familie. bei der dritte Advent. Mhm, man muss sich vorstellen, diese Zeit, ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, ist wahnsinnig schwierig, wenn sowas passiert. Laut Bundeskriminalamt sind in Deutschland gerade 10.000 Menschen als vermisst gemeldet. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, von diesen 10.000 Menschen, die Familien und Hinterbliebenen, müssen jetzt ohne ja. diese Menschen Weihnachten feiern. Und du warst dort, Florian war jetzt auch da? Nein, der Florian der war nicht, war nicht da. da, der musste auch arbeiten. Das heißt, du hast ihn noch nicht kennengelernt? Ich habe
0: Florian nicht persönlich kennengelernt, nein. Ich kenne ihn von Fotos, ich kenne ihn aus, der, aus den Erzählungen seiner Frau, seiner Schwiegermutter, seiner Schwägerin, seines Schwiegervaters, aber Florian selbst kenne ich nicht. Der darf auch gar nicht sprechen mit der Presse, weil die Ermittlungen Versteh, ja. laufen nach wie vor. Und ich habe jetzt gerade noch mal am dritten Advent die Familie gefragt, wie denn der aktuelle Stand ist. Und die Polizei hält ihn nach wie vor für den einzigen Tatverdächtigen. Aber am Stand der Ermittlung, sage ich mal, oder am Stand der Beweise gegen Florian, hat sich bis jetzt nichts geändert. Die offizielle Suche ist auch seit September eingestellt nach Rebecca. Und während die Familie immer noch davon spricht oder ja hofft und auch davon überzeugt ist, dass das Kind lebt. Also der Mutter sagte zu mir, das muss doch eine Mutter spüren, mhm. wenn das eigene Kind tot ist. Das sie spürt es nicht. Sie sagt, sie hat ein Gefühl im Herzen in sich drin, dass das Kind lebt. Und die Polizei spricht aber von einer Leiche. Also die Polizei geht
1: davon aus, dass Rebecca tot ist. Genau, weil laut der Statistik 50 Prozent nach einer Woche schon aufgeklärt werden. Und von allen Vermissten gibt es nur drei Prozent, die über ein Jahr dann noch immer vermisst sind. Das heißt, es ist eine sehr kleine Zahl, die wahrscheinlich auch nicht mehr gefunden werden, wo es wahrscheinlicher ist, dass sie tot gefunden werden. Deswegen spricht die Polizei schon von Leiche, was für die Familie natürlich unvorstellbar sein muss, weil die ja immer noch hoffen. Und ich meine, wir haben ja neulich über äh, Natascha Kampusch gesprochen. Ich meine, das Kind war
0: acht Jahre weg und plötzlich war sie wieder da. Es gibt den Fall Fritzel. Es gibt in Amerika immer wieder Fälle, wo plötzlich junge Frauen auftauchen, die jetzt Kinder verschwunden ja, sind. Natürlich. Und das ist, ja, das Telefon klingelt oder das klingelt an der Tür und vielleicht kommt sie wieder, die Rebecca. Vielleicht meldet sich ein Zeuge. Es melden sich viele Zeugen natürlich bei der Familie, ja. aber vielleicht meldet sich ja doch mal ein Zeuge, der wirklich sie gesehen hat, auch im Ausland. Also die Familie geht ja davon aus, dass sie irgendwo im Ausland ist. Am Anfang haben sie noch geglaubt, dass sie möglicherweise in irgendeinem Keller verschleppt ist, vielleicht sogar in Berlin. Kann natürlich alles sein, aber vielleicht ist sie auch irgendwo im Ausland. Und was das nächste Jahr ist, also wenn man diese Hoffnung hat, das Kind lebt noch, das sagte mir jetzt auch die Mama von der Rebecca, worüber man auch nicht nachdenken darf, weil sonst dreht man auch komplett durch als Mutter, ist die Frage, muss sie leiden? Was macht sie gerade durch? Wenn sie am Leben ist, wo ist sie? Und vor allem, bei wem ist sie? Und was wird ihr angetan? Also das sind ja die nächsten Fragen, über die man sich als Mutter und als Vater
1: und als Schwestern Gedanken macht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da überhaupt noch schlafen kann. Ich glaube, daran merkt man, wie stark ein Mensch sein kann, wenn er sowas erlebt und das so Gute Alltag bewältigen muss mit, mit diesen Gedanken. Genau. Das
0: Gute ist in dieser Familie, also die Eheleute, die sind jetzt beide Anfang 50 und die sind aber schon über 35 Jahre, die sind jetzt 35 oh. Jahre zusammen. Also die waren noch Teenager, als sie zusammenkamen. Und man merkt es den beiden auch an, also die reden über alles miteinander also auch nachts, wenn sie wach liegen, wenn sie natürlich nach zwei, drei Stunden Schlaf wieder aufschrecken, weil natürlich der erste Gedanke morgens ist Rebecca und der letzte Gedanke, bevor man einschläft, ist auch Rebecca. Das ist klar. Die Eltern werden nachts wach und die reden aber miteinander. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste daran. An so einem Schicksal zerbrechen ja auch Ehen. Ja, ja. Und jeder trauert anders. Aber in dem Fall jetzt von Rebecca habe ich das Gefühl, die bekommen das hin. Die sind noch nicht in Therapie, haben sie mir erzählt. Noch nicht? Okay. Die sind nicht in Therapie. Warum ungewöhnlich, oder? Naja, ich glaube einfach, das zeigt, wie intakt diese Familie ist. Also es hat auch die Mutter jetzt zu mir gesagt, unsere Familie war vorher intakt, als Rebecca da war. Und unsere Familie ist auch jetzt intakt und sie redet mit ihrem Mann über alles. Und ähm, sie reden auch mit den Töchtern offen. Also Rebecca, da stehen auch überall Fotos von Rebecca. Also Rebecca ist präsent, jeden Tag, jede Minute. Und jetzt zu Weihnachten, also Rebecca hat Weihnachten immer sehr, sehr zelebriert und geliebt, sagte mir die Mama. Und der Papa sagte mir, so seit sechs Jahren wollte sie auch immer mit dem Papa einkaufen gehen in der Vorweihnachtszeit. Und dann hat sie aber nicht nur für sich Geschenke gekauft, sondern sie hat für die ganze Familie Geschenke gekauft. Also Papa hat bezahlt natürlich, aber Rebecca hat die Geschenke ausgesucht und sie hat es geliebt, also den Weihnachtsbaum zu schmücken und in die Kirche gehen. Und das ist natürlich jetzt extrem
1: schmerzhaft. Dieses genau. Jahr an Weihnachten. Psychologen raten ja dazu, dass wenn ein vermisster oder ein verlorener Mensch nicht dabei ist zu Weihnachten, dass man trotzdem die Weihnachtsrituale fortsetzt, dass man so feiert, wie man immer feiert und die Trauer zulässt und nicht vor den Feiertagen flüchtet. Man soll am besten nicht ins Ausland fahren, sondern wirklich so feiern, wie auch mit dem geliebten Menschen und einfach die Trauer zulassen. Wie macht das denn die Familie Reusch?
0: Dadurch, dass es zwei kleine Enkelkinder gibt... Also, sie sind beide zwei Jahre alt und die lieben natürlich jetzt gerade diese Zeit. Und der eine Kleine war jetzt auch dabei bei dem Gespräch. Und also, es gibt Kerzen, es gibt einen kleinen Adventskranz, den hat die Mama von Rebecca mit dem Enkelsohn zusammen hergestellt. Ja. Genau. Und da sind auch so Glitzerlichter drin, weil der Kleine wollte eben lieber dieses Glitzerlicht, hat er sich ausgesucht, anstatt Kerzen. Und die Mama von Rebecca sagt, sie werden es wird eine kleine Bescherung geben, es wird ein gemeinsames Abendessen geben und man geht dann zu später Stunde auch gemeinsam in die Kirche, weil die eine Schwester singt im Chor. Also diese Rituale gibt es für die Enkelkinder. Also sie sagt, wenn die Enkel nicht da wären, weiß sie nicht, ob Weihnachten stattfinden würde, aber weil es eben die Kinder gibt, wird es natürlich auch einen Heiligabend geben. Aber natürlich wird an dem Tag, da bin ich ganz sicher, sehr viel geweint werden. Also auch jetzt bei dem Gespräch, die Mama weint und lacht. Also es laufen ganz viele Tränen während so einem Gespräch. Aber natürlich, und das ist auch bei allen anderen Angehörigen so, man kann ja nicht 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, nur weinen. Das geht nicht, weil dann das, das hält man nicht aus. Aber man merkt einfach dieses Auf und Ab. Also es gibt Momente, es gibt auch Stunden, in denen die Familie es schafft, ganz normal zu leben und wo man auch versucht, am Alltag teilzunehmen, so wie das immer war. Also sie haben mir erzählt, beispielsweise jetzt im Sommer gibt es in der Nachbarschaft, wo die wohnen, immer ein Nachbarschaftsfest. Und das hat auch Rebecca immer geliebt. Die Familie war natürlich immer dabei, hat mitgeholfen und war auch beim Feiern immer dabei. Und dieses Jahr haben die Nachbarn gesagt, wir lassen das Nachbarschaftsfest ausfallen wegen Rebecca. Und da hat aber die Familie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eben Normalität mhm. haben. Und sie haben es auch geschafft, für ein paar Stunden hinzugehen. Und das tat denen dann ja auch gut, dass die auch mal wieder für ein, ja, zwei Stunden einfach mal andere Gespräche führen und dass sich nicht immer alles um diesen Gedanken dreht, wo ist unser Kind. Aber es ist nicht einfach.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, was, ist, was kann man von der Stärke von dieser Familie auf unser Leben ähm, projizieren sozusagen, dass wir von so Familien lernen, wie wir mit Sachen umgehen? Was ist das Stärkste, so, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können? Also diese Familie zeigt
0: mir jetzt seit zehn Monaten, wie wichtig Familie ist überhaupt, also gelebte Familie, nicht nur der Begriff, sondern diese Familie lebt Familie mit dem Schwiegersohn, der von der Polizei verdächtigt wird. Also da ist eine ganz großer Zusammenhalt, Loyalität und die Mutter hat ja von Anfang an gesagt, wenn die Polizei mir 100% beweisen kann, dass Flo etwas mit dem Verschwinden meiner Tochter zu tun hat, dann muss ich es glauben. Aber solange mir da nichts bewiesen werden kann, glaube ich es einfach nicht, weil ich kenne meinen Schwiegersohn. Also ich denke, Zusammenhalt ist wichtig, Loyalität ist wichtig, Liebe ist wichtig. Ist auch so ein großes Wort, immer Liebe. Hm, ja. Aber diese Familie liebt sich sehr und in dieser Liebe bleibt natürlich die Hoffnung, ihr jüngstes Kind wiederzubekommen.
1: Danke Tanja für deine ehrlichen Worte. Ich finde es aufregend und spannend zugleich, wie du sowas kannst. Also ich denke, mir wird das in meiner beruflichen Laufbahn auch noch blühen, dass ich eben solche Geschichten mache. Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich merke ja an dir, du bist ja empathisch und ich hoffe, dass man das mit ganz viel Empathie irgendwie hinbekommt. Nimmst du denn sowas mit nach Hause? Also es gibt natürlich Schicksale. Also ich merke, wenn ich
0: viel selbst, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Lebensgefährten ich rede ja nie über Themen, die noch nicht in Bunter erschienen sind, aber es gibt natürlich Schicksalsschläge, da gehört Tsunami dazu, da gehört German Wings dazu oder ich war auch in einem Kinderhospiz. Das hat mich zutiefst erschüttert, muss ich mhm. sagen, obwohl das auch schön war, hell war, die Kinder, selbst die kranksten Kinder auch gelacht haben, aber ich weiß, da habe ich weinen müssen in diesem Hospiz, was ich versuche immer nie zu, also ich versuche immer nicht zu weinen, aber manchmal passiert es einfach und in diesem Hospiz habe ich dann mit dem Gründer des Hospiz gesprochen, der mir erzählt hat, dass er selbst zwei kleine Kinder verloren hat und, wow. und sein kleiner Sohn an Krebs gestorben ist und die Kinder dann die Eltern trösten, also Kinder spüren, wenn sie sterben müssen und der hat mir, und da merkte ich schon, wie das wie das in, in mir, mir arbeitet und dann hat er mir eine Szene geschildert und da sind mir die Tränen gelaufen, ich konnte es nicht verhindern und danach habe ich wochenlang auch noch weinen müssen und zwar war das, der hat mir erzählt, der letzte Wunsch eines Kindes man wusste, das Kind muss sterben und dann haben die ja immer letzte Wünsche oder dürfen sich einen Wunsch erfüllen ja. und dieses Mädchen hatte den letzten Wunsch kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke es wollte doch nochmal bitte ein Marmeladenbrot mit Erdbeermarmelade, Butter Och und Erdbeermarmelade. Gott. Weil das Kind wurde mit einer Magensonde ernährt, konnte also nicht mehr schlucken, nicht mehr kauen, gar nichts. Und sein letzter Wunsch war ein Brot mit Butter und Marmelade, Erdbeermarmelade. Das glaubt man gar nicht. Und dann haben die überlegt in dem Hospiz, was machen wir jetzt, wie können wir das umsetzen? Und dann hat der Koch die Idee gehabt, wir pürieren das jetzt und füllen das in die Sonde ein. Und dann kann das Kind dieses Brot bekommen. Und damit es aber auch den Geruch in der Nase hat ja. von Erdbeermarmelade, haben sie ihm ein Brot unter die Nase gehalten. Ach Gott. Und das Kind hat gelächelt und ein paar Stunden später war es tot. Ich könnte jetzt schon wieder heulen, wenn mhm. ich darüber rede, weil mich das so berührt hat. Und ich weiß, ich habe auch mit Tsunami-Opfern geweint. Ganz, ganz schlimm. Weil ich war ja dann auch in Thailand, ein Jahr später nach dem Tsunami, war ich mit einer Frau, die ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren hat und ein Mann, der seine Frau und die beiden Töchter verloren hat. Mhm. Und mit diesen beiden Menschen war ich dann in Thailand über den ersten Jahrestag, weil da gab es eine Feierstunde und... Auch da gab es Momente, wo gelacht wurde. Also wir saßen abends zusammen, wir haben geredet und da wurde auch gelacht. Und im nächsten Moment wurde einfach nur noch geweint. Und da habe ich auch mitgeweint, das ist ganz klar. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ja, berichte ich über solche Menschen eigentlich am allerliebsten. Das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber mir gibt sowas viel mehr, als wenn ich jetzt ein Interview für mit einem Schauspieler, der seinen neuen Film promoten will. Ja. Das ist alles wichtig und gehört auch zu unserem Job dazu. Aber mich selbst, berühren und bewegen und antreiben solche Geschichten viel, viel mehr. Weil ich weiß, das ist das wahre Leben und das kann man sich nicht ausdenken. Also die schlimmsten Schicksale, sage ich immer, die passieren im wahren Leben und trotzdem schaffen es die Menschen meistens, damit fertig zu werden. Nicht immer. habe auch schon erlebt, dass Mütter oder Väter daran zugrunde gegangen sind und dann irgendwann auch an gebrochenem Herzen gestorben sind, weil sie mit dem Verlust nicht zurechtgekommen sind. Aber das Schöne ist, jetzt auch Beispiel Tsunami, 15 Jahre später, ich bin mit den Leuten in Kontakt, da gibt es dann neue Kinder, neue Partner. Die Trauer bleibt immer, das ist ganz ja, klar. Ja, selbstverständlich. Die Trauer bleibt immer, aber trotzdem gibt es in den meisten Fällen doch, ich sage mal, so ein ganz, ganz kleines Happy End. Und das ist natürlich am allerschönsten, wenn man auch darüber dann wieder berichten kann. Das mache ich ja dann auch, einfach um zu zeigen, wie geht's weiter. Und auch das macht ja Mut, den Lesern oder anderen Betroffenen macht es Mut, doch nicht aufzugeben. Und vielleicht kommt doch nochmal ein kleiner Hoffnungsschimmer und vielleicht kommt doch nochmal ein Menschen, mit dem man eine Beziehung führen kann, die vielleicht dann komplett anders ist als mit dem toten Partner. Aber es kann ja auch anders schön sein. Und wenn ich sowas erlebe, das ist dann immer einfach wunderschön.
1: Man muss auch die positiven Sachen sehen und ich finde es bewundernswert, wenn eine Familie wie Rebeccas Familie eben trotzdem teilweise positiv bleibt. Und Absolut,
0: die sind positiv und wie gesagt, sie freuen sich schon darauf, wenn die Rebecca wieder da ist. Wir wollen es hoffen. Und ich hoffe sehr, dass ich dann auch darüber berichten kann,
1: dass Rebecca wieder da ist. Wir hoffen, dass es das Ende nehmen wird. Ja. Und Nächste Folge geht es bei uns darum, wenn der Alkohol zum Feind wird. Wir werden über Jenny Elvers reden, der Schauspielerin, die dem Alkohol ja verfallen ist und ihn verfallen bis jetzt... war, jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, wieder ist. Genau, und auch über andere Prominente noch. Passt gut, weil die Folge kommt am 31. Dezember raus, zu Silvester, wo man ja gerne viel trinkt. Und wir werden da mal auch drüber reden, wie das bei den Prominenten so abläuft, weil es ist eine Volkskrankheit. Das werden wir alles nächste Woche besprechen ich freue mich, wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns gutes Feedback geben und uns Fragen stellen, was wolltet ihr von Tanja schon immer mal wissen. Schreibt uns euer Feedback und eure Fragen gerne an die Mail bundemenschen.podcast.gmail.com So, und dann wünschen wir noch frohe Weihnachten, besinnliche Tage mit den Liebsten. Das wünsche ich Ihnen auch. Frohe
0: Weihnachten von ganzem Herzen. Tschüss. Tschüss.